0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 25 de octubre de 2023. Vamos con todo el contenido del programa, pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de hoy que es Preacher, la serie que ya tenéis disponible sus cuatro temporadas completas en AXN Now. Preacher adapta el clásico de la línea Vértigo de DC, el sello mítico donde se publicaron cómics como Sandman, V de Vendetta o La Cosa del Pantano y está escrito por Garth Ennis, el guionista de Punisher Warzone y, sobre todo y recientemente, The Boys. Ya sabéis, Preacher, la serie completa con sus cuatro temporadas, ya disponible en AXN Now. Nos metemos ya en la actualidad del día, que evidentemente pasa por la reunión que estarán manteniendo cuando ya oigáis este programa las productoras de Hollywood con el sindicato de intérpretes. Para ir, yo creo que calentando un poquito el ambiente, Variety sacaba una noticia, un artículo, yo creo que totalmente filtrado por parte de las productoras, en el que se contaba que estas mismas iban a presentar una nueva propuesta sobre el punto más conflictivo de las negociaciones, lo que hicieron que hace dos semanas se levantasen los CEOs de las distintas compañías de la mesa de negociación, que es el tema de los residuals de esos pagos adicionales por las series en streaming. Las productoras lo que quieren es llegar a un acuerdo similar al que llegaron con el de esto es un pago adicional en torno al 50% de lo que se paga de forma estándar por esos residuals cuando una serie o una película es un éxito en una plataforma midiendo ese éxito cuando se ve al menos por el 20% de sus suscriptores. El sindicato de intérpretes, por su parte, proponía otra fórmula totalmente diferente de cálculo. Primero era un determinado porcentaje de los ingresos de las compañías que se repartiese de una forma más o menos generalizada, sin ninguna fórmula inicial de cálculo a qué series habían tenido éxito y a cuáles no. Y, posteriormente, cuando las productoras les solicitaron que cambiasen la fórmula de cálculo, lo que presentaron era una alternativa con una aportación por cada suscriptor, algo que Ted Sarandos directamente dijo que era un impuesto o un arán. ¿Se llegará a un acuerdo rápido? Yo creo que la posición del sindicato no es tan fuerte como hace cuatro o cinco semanas cuando había las dos huelgas simultáneas. Creo que es significativo esa reunión que tuvieron con todos los actores y actrices famosos a principios de semana y creo que fue una metida de pata absolutamente imperdonable esa notificación que hicieron de cómo podía vestir a la gente o no en Halloween que os comenté el lunes. ¿Si esto se va a reflejar en un acuerdo esta misma semana? Pues no lo sabemos todavía pero yo creo que demasiadas presiones están recibiendo para que finalmente no se llegue rápidamente y se pueda salvar al menos la temporada y como muy muy tarde empiecen los rodajes a primeros de enero. Pasando ya a otras cosas, hablamos de premios, hablamos de nominaciones, en este caso los Gotham Awards, unos premios que especialmente por su parte de cine siempre han funcionado muy bien porque están muy al principio de la carrera de los Oscars y sobre todo porque hasta hace unos años había un techo al presupuesto de las películas que se podían presentar y de alguna forma le permitía a películas que quizás en una carrera abierta no van a ser tan conocidas el poder posicionarse, como os digo, antes de que llegasen los grandes premios de finales de año o ya a principios del año siguiente. Siguiente para los Oscars esa limitación de presupuesto se ha ido eliminando progresivamente en los últimos años en las películas, eso ha permitido por ejemplo que Barbie esté nominada en varias categorías y los Gotham Awards de televisión son muy curiosos por cómo conforman sus tres categorías solamente dan tres premios por un lado los premios a series solo son para nuevas series y aquí no hay comedia y drama sino hay por debajo de 40 minutos y por encima de 40 minutos, este año por debajo de 40 minutos tenemos Bronca la serie de Netflix, Huggies School una serie de freebie en Estados Unidos que todavía no ha llegado aquí a Prime Video si yo no estoy equivocado Soy Virgen o Ayama Virgo de Prime Video Rain Dogs de HBO Max y Swarm, la serie creada por Donald Glover para Amazon Studios Las de por encima de 40 minutos, también una categoría tremendamente ecléctica, pero aquí sí que hay series yo creo de bastante más conocidas. Tenemos Entrevista con el Vampiro que ya sabéis que la primera temporada me encantó y tenéis además un review que hice en su momento con José Luis Hurtado en review de fuera de series. Dead Ringers, las serie protagonizada por Partida Doble, porque interpreta gemelas por Rachel Weisz en Prime Video, The English, una miniserie que me gustó muchísimo, creada por Hugo Blick y protagonizada por Emily Blunt, que en Estados Unidos la emitió en Prime Video, pero aquí en España está en HBO Max, A Small Light o Una Pequeña Luz, La Historia de Ana Frank, que es una producción de National Geographic, que aquí podemos ver en Disney+, Plus Telemarketers, el último gran éxito de docuseries de HBO Max y luego la más conocida de todas, De Las Tofas. Y luego, en categoría de interpretación, hay una única. Ni principal, ni secundario, ni hombre, ni mujer. Una única, que es mejor interpretación en una nueva serie. Y aquí paz y después gloria. Repiten muchas de las series que he nombrado antes, está Bella Ransi por The Last of Us, están tanto Ali Wong como Stephen June por Bronca, está Rachel Weiss por The Ringers, está Chask Spencer, el coprotagonista de The English, pero no Emily Blunt, que me ha sorprendido muchísimo, está Jacob Anderson por Entrevista con el Vampiro y la única gran incorporación a este elenco es Natasha Leon, como no, por Poker Face. En cuanto a nuevos proyectos, Netflix por fin ha mostrado una primera imagen de Respira, la nueva serie creada por Carlos Montero para El Gigante Rojo. La serie, que si recordáis nos traslada a un hospital donde de repente todo el personal decide hacer una huelga sin servicios mínimos y los nuevos residentes no saben si secundarlo o no, se está grabando desde el pasado agosto en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos, donde se ha recreado por completo el hospital y se va a rodar durante 19 semanas, que es una cifra tremendamente alta para una producción de una serie en España. Los protagonistas, yo creo que lo que Carlos Montero ha querido, aquí yo creo que podía elegir sin ningún tipo de problemas, Naya Ninri, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna y Alfonso Basabe. Y no abandonamos a Netflix, pero saltamos al otro lado del charco, porque la plataforma estaría desarrollando un nuevo documental al estilo de quarterback ahora en el mundo de la NBA que contaría entre sus productores la productora de Peyton Manning, que es la que se encargó de hacer quarterback, LeBron James y los Obamas la serie, igual que hace quarterback, seguiría la vida de varios jugadores de la NBA a lo largo de una temporada no sabemos si en esta o en la próxima o a lo mejor lo hacen a partir de mitad de temporada con ese nuevo torneo parecido a la Copa del Rey de la CB que se han inventado para este año, y es otro pasito más del deporte en Netflix, que no, no tendrá los derechos para emitir las competiciones, pero los documentales les funcionan tremendamente bien En cuanto a fichajes, Movistar Plus ha confirmado el cast de su nueva serie original, Muertos SL la nueva comedia de Laura y y Alberto Caballero, los co-creadores de Aquí no hay quien viva, La que se avecina, El Pueblo o Machos Alfa. El reparto lo encabezará Carlos Areces y además de él estarán Asten López, Salva Reina, Aciber Garmendia, Adriana Torrevejano, Diego Martín, Amaya Salamanca o Roque Ruiz, entre otros muchos. ¿De qué va la serie? Pues cuando fallece Gonzalo Torregrosa, el propietario y fundador de la funeraria Torregrosa, Damaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda en que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Yo creo que Damaso Castillo es el personaje de Carlos Areces. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar ayudada por su inútil y entusiasta yerno Chemi, experto en marketing y en contra de los planes de sus hijos de cerrar y montar un gimnasio. Mientras Damaso conspira y manipula a sus compañeros contra la nueva dirección, la empresa se enfrentará a la competencia, la funeraria Transitus, y a su plan para expandir su negocio y a un caso a lo Mitú que amenazará el legado de Gonzalo Torregrosa. Son ocho episodios de 30 minutos que veremos el año que viene en Movistar Plus. Y el otro fichaje importante, porque hacía mucho tiempo que esto no lo hacía Netflix, es el de Tyler Perry, que ha firmado con El Gigante Rojo un contrato multianual, eso sí, para desarrollar películas. Perry, el año pasado, firmó un convenio con Prime Video para desarrollar cuatro películas para la plataforma de Amazon y ahora se traslada a Netflix, que como os digo, últimamente lo que ocurriera justo al revés. Gente que estaba en Netflix y que se iba a otras plataformas o a otros conglomerados, como parece que va a ocurrir con Ryan Murphy en cuanto menza y vuelva otra vez a redir, bueno, en su momento de FX y ahora de Disney. En el apartado de renovaciones y cancelaciones es solo un rumor, pero todo apunta a que tendremos tercera temporada de Buenos Presagios de Good Omens. ¿Y por qué es así? Porque Deadline ha tenido conocimiento de que la BBC y Amazon Prime Video, que son los productores principales de la serie, han ejercitado las opciones para una posible tercera temporada de Michael Sin y David Tennant. Estos son contratos que se hacen para tener una ventana de grabar con los actores, no salen especialmente baratos, de hecho pueden costar tanto como el salario de ellos por interpretar la serie, y no, no asegura al 100% que tengamos tercera temporada, si no se llegan a ejercitar yo creo que sí podríamos haber descartado que al menos en los próximos tiempos tendríamos tercera temporada, pero como os digo, aunque no esté al 100%, la cosa parece que va por buen camino. Eso sí, el que no regresará en esta hipotética tercera temporada es Douglas McKinnon, que fue productor ejecutivo, director de varios episodios y el co-showrunner de las dos primeras temporadas y no parece, por lo poquito que hemos podido averiguar y que dice la noticia de Deadline, que se haya ido muy contento. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus nos traerá el próximo 4 de noviembre Planeta Tierra 3, la nueva superproducción documental de BBC Earth. Son ocho episodios, una vez más narrados por Sir David Attenborough y de nuevo con la banda sonora de Hans Zimmer. Y por su parte, Disney Plus ha adelantado sus fechas de estreno para el próximo noviembre con dos que os quiero resaltar. Por un lado, Asesinato en el fin del mundo, la serie de Emma Corrin, nuestra Diana de Gales, de las temporadas 3 y 4 de The Crown, y Clive Owen, una de las grandes apuestas de FX barra Hulu en Estados Unidos, que se retrasó de fecha, pues bien, va a llegarnos simultáneamente a Estados Unidos el 14 de noviembre. Sabéis que normalmente las series de Hulu nos suelen llegar un poco ¿Sabéis, ¿Sabéis que normalmente las series de Hulu nos suelen llegar con dos o tres meses de retraso aquí en España? con excepciones, por ejemplo, solo asesinatos en el edificio, y va a ocurrir exactamente lo mismo con este asesinato en el fin del mundo, y la otra fecha que os quiero comentar, esta ha venido con retraso pero por fin nos va a llegar la tercera y última temporada de Reservation Dogs, que si leáis críticas americanas va a estar en todos los top 10 de todos los críticos americanos, dentro de cuestión de mes, mes y medio el próximo 29 de noviembre Y terminamos rápidamente con dos noticias de industria, por un lado Disney parece que se quiere deshacer hacer de todo su negocio en la India estaría negociando venderla por en torno a 8.000, 9.000 millones de dólares y esto le afectará directamente al número de suscriptores de Disney Plus, porque ahí dentro tienen Disney Plus Hot Star con aproximadamente 50 60 millones de suscriptores a día de hoy. Es cierto que había caído mucho el número de suscriptores cuando perdieron los derechos de la liga de cricket, pero seguía siendo ese gran secreto mal guardado cuando se daban las cifras internacionales de Disney Plus, la cantidad de gente que tenían en la India, donde se paga un precio muchísimo más bajo por suscripción comparado con Europa por supuesto, con Estados Unidos. Y la otra, nuevos lugares donde difundir tus productos. Si ayer os hablaba de la serie de McKay que se va a emitir directamente por TikTok, Whitney Cummins va a emitir su nuevo especial de stand-up en OnlyFans. Ahora que ya tengo vuestra atención, os diré que no es exactamente OnlyFans, sino es OF.tv, que es una plataforma gestionada por OnlyFans, pero que no contiene vídeos de los que todos estamos pensando, y yo el primero cuando le he leído la noticia, para qué nos vamos a engañar, sino que en ella hay blogs, cosas de videojuegos y mucha cosa de comedia, incluido un propio canal de Winnie Cummings llamado Winnie Cummings Presenta. Pues aquí será donde el 15 de noviembre lance su nuevo especial de forma completamente gratuita, podréis ver este especial llamado Mouthy. En el apartado de vídeos y trailers, Prime Video nos ha mostrado el de la segunda temporada de Una historia de crímenes, su True Crime, que llegará en esta segunda temporada, el próximo 30 de octubre, a Prime Video... Netflix ha mostrado el tráiler largo de Dejar el mundo atrás, escrita y dirigida por Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, con un elenco absolutamente excepcional. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Miala y Kevin Bacon se estrena el 8 de diciembre en Netflix y tengo unas ganas absolutamente locas de verla. Y por último, HBO Max, o en este caso Max, porque el tráiler lo tenemos en la cuenta americana, ha presentado ya el tráiler de la segunda temporada de Julia, que se estrenará el próximo 16 de noviembre. Y vamos ya con los estrenos de hoy, que hoy tenemos unos cuantos, pero antes una pequeña pausa. This is to you by Paramount+. Plus. Estamos ya de vuelta, lo primero que tenemos hoy miércoles día 25 es el nuevo episodio de Cuéntame cómo pasó, llamado Inés la Duda. Esta nueva entrega nos sitúa en 1995 con Inés viviendo una buena etapa profesional como directora del Centro Dramático Nacional, pero con un momento familiar complicado después de que sus padres decidieran repartir la herencia en vida. Y además de Cuéntame Cómo Pasó, tenemos Segunda temporada de Billy el Niño en Movistar Plus Estreno en Netflix de principiantes totales, el último verano en la costa de dos amigos que se preparan para estudiar en la escuela de cine da un giro tras la llegada de un joven que despierta deseos sorprendentes Los Leones de Sicilia en Disney Plus, una saga familiar que transcurre en la isla de Sicilia desde 1800 hasta la proclamación del Reino de Italia en 1860 y también en la plataforma del ratón Noche de Chicas. Cuatro jóvenes, interpretadas por Eislín Beth Silvia Alonso, Leticia Dolera y Paulo Usero, vuelven al pueblo de la Sierra de Madrid donde pasaban los veranos de adolescentes. Su plan inicial del encuentro cambia radicalmente cuando descubren que Lola, una antigua amiga interpretada por María León, tiene secuestrados a tres hombres, tres violadores de una menor que no fueron condenados. Son solamente seis episodios de 25 minutos, de ellos hablaremos sin ningún género de duda Juan Francisco Bellón y un servidor en premier porque ya la hemos visto completa y grabaremos si no ocurre nada un Razones para Ver con la colaboración de Disney Plus esta misma semana. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, que es que vuelve la NBA. Y me diréis, CJ, no, voy 25, no vuelve, volvió el 24. Bueno, podemos decir que sí o no, el 24 en Estados Unidos, pero el primer partido de la nueva temporada con los vigentes campeones de Ben Nuggets enfrentándose a sus competidores, a sus contrincantes. En las finales de conferencia, Los Ángeles Lakers, aquí en España, se ha jugado en la madrugada de este día 25. De hecho, si sois de los primeros que descargan el programa, lo podréis oír justo cuando se esté jugando ese partido. A las 4 de la mañana tendremos Golden State Warriors Phoenix Suns, que también es un partidazo. Mis Celtics de mis amores, a ver si este es el año que ya va tocando. Debutan mañana, madrugada de mañana, aquí en España. El caso es que ya vuelve a votar la pelota, ya se vuelven a lanzar de nuevo triples. En el mes ideal para ver deporte americano, porque tenemos NBA, NFL y este mismo fin de semana arrancan las series mundiales de béisbol. Y con esto, y agrandociendo por... Un... Y con esto, y agradeciendo de nuevo a XNNO y a Pritcher por patrocinar el programa de hoy, y recordándoos que tenéis mucho más contenido en series.com. por ejemplo, en Universo Marvel tenéis el análisis del tercer episodio de la segunda temporada de Loki, y en review de Fuera de Series, un razones para ver de 30 monedas de la segunda temporada de la serie de Alex de la Iglesia y como siempre, invitándoos a que os paséis por fueradeseries.com barra tienda la tienda Fuera de Series, donde seguro que tenemos algo que te gusta me despido hasta mañana jueves, gracias por escuchar y recordad tener muchísimo cuidado y fuerza.